2: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches, ahora sí, buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos en este espacio informativo de Bajo Fuego. Les saludamos con gusto en este lunes 28 de octubre del año 2019. Hoy la fiesta mayor de San Judas Tadeo. Tenemos información al respecto de un reportaje que hizo especialmente nuestra compañera Saide Ruiz. Hoy un saludo a toda la gente devota de San Judas Tadeo. En los controles está nuestro compañero Jorge, no Julio Martínez, Julio Martínez, Jorge ya no, Julio Martínez y también en cabina Julio Martínez. Les saludamos con mucho gusto y en la conducción Saide Ruiz.
3: Muy buena tarde, bienvenido en esta edición nueva de horario de verano.
2: No horario de, horario
3: de invierno. Horario, de invierno perdón.
2: Horario, horario normal.
3: Así es. A mí sí, yo
2: sí sentí que me rinde el día. Sí, también se me, hace, me rinde más el día, te levantas más temprano con luz.
3: Sí, otra actitud ante pues la vida. Eso sí. nos motiva.
2: Nos motiva, pues por eso está más oscuro, porque así debe de ser, la, la, noche, la noche tiene que estar bien.
3: Claro, por
2: eso <risas> todo traemos Todos los Ahora, con una base de la información, delincuentes asaltaron Asaltan por las mañanas a usuarios que van a su escuela o al trabajo en los paraderos de la zona de Villas de San Juan y San Francisco de Asís. Se han reportado varios casos.
3: Y fuerte choque se registró ahí en Vertiz Campero y Baltierra que dejaba un herido y también hubo otro choque muy fuerte ahí en López Mateos.
2: Eso fue ayer, fue ayer el de la 20 de enero. Ah, no, fue hoy también, es que ya pierde la noción de los, de las cosas. Gracias a un reporte de vecinos, policías municipales frustraron un robo a una residencia en Jardines del Moral. Hay tres detenidos y uno es menor de edad. Menor de sí, 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 sí. Y denuncia
3: también de restauranteros que han disparado los asaltos en sus negocios y también a sus empleados, quienes son víctimas.
2: En la información del país, muere un joven... Tras caerle un rayo en Ixtapalapa, ¿eh? estaba la lluvia, le cayó un rayo y lo mató.
3: En Información del Mundo descartan mexicanos heridos durante el tiroteo, uno nuevo que se registró allá en Texas.
2: Son las 7 con 4 minutos, una pausa, volvemos en un momento.
1: Servicios informativos, comunícate 718-79-95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Bajo fuego. Bajo fuego. Pagar el pavimento de tu calle a tiempo ayuda a que más familias mejoren su calidad de vida, haciendo posible otros proyectos de pavimentación del Fidoc. Aprovechen el descuento en recargos hasta de un 75% al liquidar tu cuenta al contado o 50% pagando en seis meses. Promoción válida hasta el 31 de diciembre del 2019. Juntos hacemos de León, una ciudad de primera.
0: León. Gobierno municipal. Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión de quienes la eligieron. ¿Sabías que las fugas se traducen en un mayor consumo que se ve reflejado en tu recibo de zapal y por consecuencia en lo que pagas por el servicio del agua? Aljibes o cisternas, identifica fisuras o grietas en las paredes de la cisterna Este tipo de fugas son invisibles Revisa periódicamente que el flotador y la válvula funcionen correctamente, no debe gotear De no atenderse esta fuga puede costarte en tu recibo hasta 4,400 pesos. Con las fugas Ponte buzo. El agua es vida, y es de todos, Zapal.
1: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
4: Si produces maíz blanco, lleva tu cosecha al centro de acopio del programa Precios de Garantía. Segalmex te compra hasta 20 toneladas y pagarás 5,610 pesos por tonelada más apoyo para el flete a propietarios o arrendatarios de hasta 5 hectáreas de temporal. Infórmate en los centros de acopio o en gobmx diagonal Segalmex.
0: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
3: Gobierno de México.
4: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso
1: para fines distintos a los establecidos en el programa. Caja Popular Santa Margarita. Somos una caja de ahorro, préstamos e inversiones. Con más de 39 años al servicio de nuestros socios. Contamos con recepción de pagos de servicios, consultorios médicos, servicios funerarios y centro deportivo. Te esperamos en cualquiera de nuestras cuatro sucursales. O llama al 477-770-0550. Caja Popular Santa Margarita. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
2: Con la información del país, la intensa lluvia registrada la tarde noche del domingo dejó como saldo una persona muerta allá en la ciudad de México concretamente en la alcaldía de Iztapalapa, ahí esta persona fue alcanzada por la caída de un rayo en el deportivo Santa Cruz meyehualco el incidente se registró dentro del deportivo cuando dos jugadores de béisbol se resguardaban de la lluvia debajo de un árbol no obstante la tormenta trajo consigo una intensa actividad eléctrica por lo que el improvisado refugio de ambos deportistas fue alcanzado por el relámpago. La descarga provocó la muerte de un hombre de 55 años de edad, así como con quemaduras y golpes, otro de 44, por lo que fue trasladado por paramédicos a un hospital cercano para su atención. El C5 de la Ciudad de México también reportó la caída de un poste sobre la calle Ferrocarriles Nacionales y la calle Santa Polonia, en la colonia Barrio de Santa Polonia, en Azcapotzalco, así como en la calle Lago Valencia el Lago Musters de la colonia Argentina Antigua, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Fíjese, un rayo por la intensa lluvia de ayer en la capital del país. Siempre es
3: peligroso, nunca hay que, nunca está de más ex, extremar medidas. Muchas veces nuestras mamás nos dicen, no te pongas abajo de un árbol porque te puede caer un rayo, o estos como mitos urbanos. Que al final, pues, es el claro ejemplo que pasan las cosas es lo que acabamos de comentar. Y Claudia Sheinbaum eh, Pardo informó que este domingo en breves declaraciones que la Procuraduría General de Justicia Capitalina aplicará pruebas de ADN a los restos humanos encontrados en la colonia Morelos del barrio Bravo de Tepito. En un departamento localizado en Tepito se encontraron restos humanos, así como un altar donde estaban cuatro cráneos además de imágenes religiosas y cuchillos. En Tepito es común la práctica de rituales como la santería de origen afrocubano o que se rinda culto a la llamada Santa Muerte o a San Malverde. Peritos expertos en antropología química, criminalística, fot fotografía genética y medicina pues ahora intervienen en las investigaciones. Como producto de este cateo ocurrido el 22 de octubre, fueron detenidas 31 personas de las cuales... 27 fueron vinculadas a proceso Pero no fueron No fueron las 27 vinculadas a proceso Pero la Procuraduría Continuó la revisión de órdenes de aprehensión En su contra a fin de evitar La impunidad
2: Pues siguen con el tema o sea, cuatro que nada
3: más quedaron detenidos Quedaron detenidos de
2: las treinta y ¿Qué? Treinta y uno Y otra información también cayó El aguacate Se trata de un presunto líder de banda de extorsionadores se llama David, lo apodan el aguacate, fue detenido por su probable participación en el homicidio de un hombre en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, y además es presunto líder de una organización dedicada a la extorsión, narcomenudeo, secuestros y homicidio. En un operativo realizado por elementos del Grupo Táctico Operativo Ecatepec de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se cumplimentó esta orden de aprehensión en contra del aguacate, este aguacate de, tiene 42 años, pues ya está pasado, eh. este canijo aguacate. Cabe precisar que David fue detenido en compañía de otro sujeto que en días pasados, en un operativo llamado Rastrillo, realizado en ese municipio, como probables partícipes del delito de robo de vehículo con violencia, y además durante la movilización se les aseguró un arma de fuego calibre 32. El detenido, este aguacate ya pasado... Fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, en donde quedó a disposición de un juez quien habrá de determinar su situación legal por este ilícito. En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de México precisó que para poder detener al aguacate, la investigación se realizó por elementos de la Fiscalía del Área de Homicidios. El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial. Para finalizar la dependencia, realizó un llamado a la ciudadanía para que denuncie al aguacate, en caso de que reconozca a este sujeto como probable partícipe en algún otro delito, está a disposición de las autoridades el teléfono 0, digo, de la, de la ciudadanía, el 01-800-702-8770, por si alguien reconoce a este sujeto. aguacate. Ojalá que le, lo denuncien, porque lo con esta, este nuevo sistema, lo hagan guacamole, está bien, que le pongan ahí que en el... ¿Cómo se llama? El molcajete. Y lo hagan el aguacate, porque con esta ley de justicia penal, pues nomás no. Esa ley es como para un país ultra desarrollado donde casi no pase ningún Nada delito. Hecho. O que pase un delito cada año y va, pues ahí sí, investigas, haces tu formato, los respondientes, haces todo, lo, lo mandas, pero así entran y salen.
3: Bien, más información, según reportes de un jefe de policía un hombre abrió fuego en una fiesta realizada fuera de un campus en Texas en University Commerce lo que dejó a dos personas sin vida y hirió a 14 sin embargo no hubo mexicanos heridos durante este tiroteo que se registró durante la medianoche de este sábado en Texas, Estados Unidos el consulado mexicano señaló a través de su cuenta en Twitter que tras ponerse en contacto con las autoridades estadounidenses se encontró es pues que ningún era, ninguno puede ser originario de México y que nadie resultó eh, con heridas graves, solamente estas 14 personas. Eh, comentar que asimismo se señaló que se mantiene solidaridad con las familias y la comunidad a raíz del ataque que dejó dos muertos y 14 heridos. Se desconoce si los dos hombres que fallecieron eran estudiantes de esta universidad, aunque dijo el jefe de la policía que se investiga. Señaló que creía que cuatro o cinco estudiantes podrían estar entre los heridos y estimó que la mayoría de los presentes en esta fiesta tenían entre los 18 y 21
2: años. Y otra información, acusado de homicidio de 39 personas halladas en la parte trasera de un camión, allí en Gran Bretaña, Maurice Robinson, chofer de la unidad, compareció ante una corte en Reino Unido. El acusado lo hizo a través del enlace de video desde la cárcel. Allá fíjese cómo están de adelantados ¿eh? este, sobre este hombre de 25 años. Pesan varios delitos, además del homicidio de casi 40 personas entre los que destacan dos de conspiración por facilitar el tráfico de personas, por lo que quedará bajo arresto hasta que comparezca ante un tribunal superior el 25 de noviembre, donde deberá hacer una declaración de culpabilidad o inocencia. La defensa del hombre que deberá responder ante las autoridades inglesas por la muerte de los 39 cuerpos encontrados en el camión el pasado 23 de octubre no solicitó libertad bajo fianza de su representado, luego del macabro hallazgo que conmocionó y horrorizó a Reino Unido, las autoridades han sostenido varias reuniones con diplomáticos de Vietnam, país del que podrían ser originarias también las víctimas, pues habían dicho que de China, inicialmente la policía creyó que eran chinos por los ojos rasgados, pero bueno, ahora resulta que pueden ser de Vietnam. Y en más información, Zairita, porque te ve muy activa en el celular.
3: Así es, la NASA compartió en sus redes sociales una imagen en la que el sol parece una enorme calabaza de Halloween... ...que fue tomada el pasado, bueno, ya hace tres años, en el 8 de octubre del 2014.
2: El 2014, pero la están dando a conocer la esta pena imagen. la están
3: dando a conocer, así es. La imagen fue titulada Sol de Calabaza y se logró luego de que las regiones activas del sol se combinaron, indicaron que esta imagen combina dos conjuntos de long grandes longitudes y aquí está, o sea, es impresionante los Esto fue en portales. octubre
2: de hace cuatro años.
3: Así es, y pues parece, sí parece, porque al final da esta, como si fueran los ojos. Los y ojos, la
2: nariz. la nariz, los dientes.
3: Las regiones activas parecen más brillantes porque esas son áreas que emiten más luz de energía y marcadores de un conjunto intenso y complejo de diversos campos magnéticos que flotan en la atmósfera del Sol.
2: Que lo a conocer, hasta ahorita la quién imagen. sabe, pero la imagen sí se parece, pues coincidencia. es coincidencia. Fíjate, lo dieron a conocer apenas, la NASA muestra al Sol como una gran calabaza de Halloween. Y bueno, pues ya la gente está diciendo que qué onda. Compartió en sus redes esta, esto que fue tomada el 8 de octubre del 2014. Creo que lo hacen para asustar. Cinco años, son cinco años ahí Cinco años. Vámonos a una pausa, regresamos con más información.
1: Servicios informativos de La Poderosa RPL. Comunícate, 718-79-95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
2: 7 de la tarde de anoche, con este horario otra vez en el horario de invierno 7 de la noche con 19 minutos y tenemos un enlace telefónico con Adán González a quien saludamos, él se encuentra en, no sé si en la Ciudad de México o en Salamanca buenas tardes Adán ¿Qué tal?
5: te saludo desde la Ciudad de México en esta
2: ocasión Oye, pues platícanos del caso de tus familiares que están desaparecidos desde el día 6 de abril. Eduardo Delgado Prieto, Jesús Pérez, platícanos por las que han pasado y cuál es la situación hasta el momento.
5: Pues antes que nada, te agradezco mucho otra vez el espacio que nos has abierto. Eh, pues ya desde abril, desde abril este, desaparecieron yendo por, rumbo a Cuerámaro, perdón, rumbo a Manuel Doblado. Eh, pues tú nos abriste un espacio junto a a la mamá a las mamás de, de ellos, a mi tía y de mi primo, o a sea, mi abuelo y mi tía. Eh, a partir de eso, eh, hubo, subiste un video, me recuerdo, recuerdo a las redes sociales y etiquetando al gobernador Diego Sinoe al, al gobernador de Guanajuato, él gracias a, a pues este enlace que tú nos hiciste, eh, pues escuchó las peticiones de mi abuela y de mi tía, eh, de inmediato nos, nos marcó... Eh, Alan Márquez, que es su era su secretario particular, desconozco si todavía.
2: Hola, es el, de, el coordinador de comunicación social.
5: Ah, mira, Alan Márquez, el coordinador de comunicación social, nos nos llamó. Eh, él, a su vez, nos contactó con el licenciado Raimundo Vázquez, que era gente cercana a, a Diego Sinué, pues para darnos la atención, para platicarnos, preguntarnos, indagar y pues tratar de ayudarnos, ¿no? Eso es lo que ap aparentemente parecía. Posteriormente, eh, este señor Raimundo Vázquez nos enlaza a su vez con Román Cuevas, que trabaja en la subprocuraduría eh, ahí en Irapuato, creo que es una persona del de área de inteligencia, y nos, nos este, atendía muy correctamente, nos mandaba mensajes, nos daba como que indicios de, de por dónde iba la investigación. Hay algunas líneas de investigación que nosotros ya conocemos, digo, no las digo por cuestiones... Por
2: seguridad. En seguridad. Eh, ya hay
5: más datos, pero en ese momento cuando ya había más datos, cuando ya teníamos como que unas pistas más certeras, de repente el señor Román Cuevas pues ya no nos contesta el teléfono, ya no pues, nos contesta ni los whatsapps, después nos comunicamos con Alan Márquez y con Raimundo Vázquez, que son del gobierno de Guanajuato, eh y pues nos dijeron que ellos ya no estaban en las áreas donde se mencionaban, que ya no podían hacer nada al respecto. Y yo en últimos días, pues igual tratamos de comunicarnos con Román Cuevas, que es el enlace en la subprocuraduría de, de Irapuato, y desgraciadamente pues ya no tenemos respuesta. Eh, yo en últimos días, a través de Twitter, etiqueté al gobernador Diego Sinue, en repetidas ocasiones, pues para saber algo, para que nos diera la cara, para que pues, nos dieran una respuesta, ¿no? Pero hasta la fecha no hemos tenido nada, ninguna pues, ninguna pista ya con estas personas.
2: A seis meses de, de los hechos, pues entre más tiempo pase, las cosas se ponen peor, ¿no? Las evidencias y demás. este ¿Qué le, qué le dices a, a la, al fiscal en este momento, si nos están escuchando, al fiscal Carlos Amarripa? ¿Qué les pides?,
5: pues mira, al fiscal yo también lo he etiquetado en algunas publicaciones, les hemos dirigido oficios, lo que les pedimos es que no nos dejen solos, que no dejen solos a las víctimas, eh, tenemos dos meses que no nos contestan, que no nos dan una razón,
2: Respuesta.
5: Eh, y desgraciadamente como tú mencionas, se van eh, enfriando las investigaciones, se les van dando carpetazos y pues eso va en contra de toda cuestión de legalidad y derechos humanos y protección a las víctimas indirectas, ¿no? Que en este caso son eh, pues mi abuela, mi prima, mi tía. Y pues es muy triste, es un pesar, eh, cambió nuestras vidas radicalmente y pues así miles de casos en el estado de Guanajuato y en el país, ¿no? Que desgraciadamente carpetazo tras carpetazo y es cansado. Nosotros ya nos cansamos de ir a tantas a tantas este, entidades públicas en la Ciudad de México, a nivel federal, estatal y municipal. La presidenta municipal Beatriz Hernández de Salamanca jamás nos dio la cara, jamás nos dio la cara. Y pues es triste, ¿no?, que independientemente del partido político al que pertenezcan, pues estas personas estén dejando de lado a las víctimas, y estén dejando de ser lo que deben de ser servido al pueblo.
2: Oye, también te acercaste a algunos legisladores, ¿no?
5: Sí, este tuve eh, el encuentro con Ernesto Prieto, eh, de Morena, con el diputado de local. Él, pues, lo puso en la mesa de seguridad. Desgraciadamente, pues, sabemos que trae un pleito casado con Carlos Amarripa, eh, o el perdón, el fiscal. Eh, pues, no sé si también eso tuvo alguna afectación. Independientemente de eso, pues las investigaciones no tienen por qué eh, detener. Sí, no sé.
2: Claro que sí, claro eh, que pues, no.
5: Buscar a los representantes para que
2: nos ayuden. Híjole, pues ahí está la situación difícil. Entonces, eh, en este momento, las cosas parece que no han marchado. No saben nada ustedes realmente. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Nada.
5: No, ni siquiera el carro. Eh, se tuvieron algunos eh, datos a través de inteligencia, pero de ahí en fuera dos meses, en donde ni Diego, sino no ni el fiscal Zamarripa, Alan Márquez, Raimundo Vázquez, Román Cuevas y ninguna autoridad de la entidad, ya sea la Fiscalía, el Gobierno del Estado o los gobiernos municipales, nos han dado respuesta alguna. Híjole. Muy, muy
2: Y este es un uno de tantos casos. Pues mira, Dan, vamos a platicar este con, con las autoridades a ver qué nos dicen para que se reactive el caso, se abra la investigación de nuevo, que no quede ahí, que no se archive. Y pues como es obligación del Estado investigar, ¿no? este Vamos a estar al pendiente y cualquier cosa, pues aquí estamos.
5: Te agradezco y pues vamos a seguir al pendiente, no vamos a parar, vamos a protestar si tenemos que protestar, vamos a buscar hasta las últimas consecuencias que esto no se pare y que no se violen los derechos humanos de las víctimas y de los desaparecidos, ¿no?
2: El Así es.
5: El delgado y lo primero suspender Sí, pues
2: eran tus familiares directos, ¿no? Y, que... y, mi,
5: y mi primo, primo hermano. Así es.
2: Y la familia pues sigue con el pesar terrible de, de, de desconocer dónde están o nada.
5: El pesar, eh, la paranoia, el delirio de persecución que nos ha provocado esto, cambió nuestro estilo de vida totalmente. Nosotros somos gente de bien, somos gente de profesionistas, comerciantes, nos dedicamos a la iniciativa privada y pues ahora salimos con miedo. no Independientemente que algunos viven en Salamanca, otros vivimos en, en la Ciudad de México y en el Estado de México, pues ya, ya vivimos con esa angustia porque ya sabemos lo que se siente en carne propia.
2: Bueno, pues muy bien, pues gracias por tomar la llamada y vamos a investigar qué está pasando. Ojalá que esto se se reabra, que no se quede ahí archivado o guardado, sino que se reinicie la investigación. Gracias y estamos al pendiente.
5: Muchas gracias y un abrazo a ti y a todo el toro. Hasta luego.
2: Muchas gracias. Uno de tantos casos, Lalo de desapariciones, en Guanajuato también tiene, sí, de no hecho, solamente el, otros estados el, de la república el
6: estado de Guanajuato, según recuerdo creo que hace un poco de tiempo lo mencionamos es uno de los estados que tiene mayor número de desaparecidos que, bueno creo que Jalisco también, por ahí va en, sí, Jalisco en también y
2: bueno,
6: bueno, al final de cuentas es, son personas que no se sabe su paradero, no, no se sabe qué ha pasado con ellos pues esperemos que que se le dé creo yo que tiene mucha relevancia también no solo es cuestión de homicidios y demás sino
2: la, el asunto de los desaparecidos sí sabemos que no se le acaban con tantas cosas que están pasando no tan solo con los homicidios pero así como hay homicidios hay muchos otros delitos y aquí se presume mucho de que se cuenta con la tecnología y demás sí. y, y no, no, al, por lo menos darles atención a, la, a las personas no
6: sí que lo que dice no que de repente ya no le dejaron que le dejaron de contestar los mensajes o algo, pues creo que si te cambian por lo... Sí, lo de menos es avisarle, no decirle, oye, ya me cambiaron de área,
2: este... Te, te, te de dejo mi por... número, Ajá. cualquier o cosa. Con... O con esta persona o no sé, puede haber muchas, Así muchas maneras. Así es. Y bueno, pues vámonos con más información. Nos sí. estuvieron reportando, primero decían que habían asaltado un camión. Resulta que no, sino que hay una bandita que se dedica a saltar a las personas que van a su trabajo, a la escuela, muy temprano a las seis, seis y media de la mañana, y van a los paraderos, los amagan con armas de fuego, y hombres y mujeres, señores, señoras, les quitan celulares, y por supuesto, su dinero, sus carteras, este entre las seis, seis y media de la mañana en esa zona, piden ayuda a la policía para que manden ahí vigilancia, y esto nos comenta una usuaria que estaba esperando el camión el sábado, en la mañana.
0: Mire, lo que pasa que todos los días salgo 10 para las 6 a tomar el camión ahí en el paradero que está a un lado de la tortillería, ahí en el siglo XXI este aquí en, junto a los departamentos entonces este nosotros nos subimos sub, se subieron muchos ahí donde yo me subo más adelante donde está la binata estaban los fulanos que estaban asaltando este y había mucha gente ya en pánico gritando porque traía pisto, traían pistola entonces le gritan al, le gritaron al del camión, abre la puerta, abre la puerta, y el chofer, toda la gente gritaba, no le abra, no le abra, dale, 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 y el chofer se, se, nomás dijo, tírense al suelo, porque traen pistola, y todos nos tiramos al suelo, y este, y la muchacha se subió corriendo, la que estaba ahí en el paradero, le, le abrió la puerta porque estaba en pánico el este, pero no sé cómo se subió la muchacha rápido y le cerró y le dio, arrancó el camión, entonces este, y la muchacha nos contó que ya tenían rato que los estaban observando, pero los está tirando una camioneta, los está dejando en cada paradero para que asalten. Entonces, este, la muchacha se iba muy en pánico Porque le quitaron su celular Y la estaban apuntando con una pistola Hubo disparos ahí Dice que ya tenía ratito Que estaban ahí este, terqueando con la gente
2: esta, esta señora, lo que les pasó Y el miedo, el pánico que entraron Y también, al parecer Son los mismos asaltantes que operan En la zona de Villas de San Juan y San Francisco de Asís Y que antes de que pasen los camiones Bueno, está la gente esperando el autobús estos se adelantan, llegan y asaltan. Tenemos, asaltan. tenemos otro testimonio.
7: Hola Jaime, buenas tardes. Este, para hacer un reporte, para pedir más vigilancia acá en la colonia Villas de San Juan, ya que el sábado, siendo las 6 de la mañana, este, esperando el camión, este, llegaron cuatro chavos con pistola en mano y... Fuimos víctimas de la delincuencia, nos asaltaron, nos quitaron celulares y carteras y este, llegando en eso el camión, le apuntan al chofer con la pistola y le dicen que no abra la puerta, pero no hace caso y le abre, aprovechamos y pues nos subimos corriendo, entonces ya el chofer alcanza a cerrar en cuanto subimos y se arranca fuerte y pues ya ni modo verdad nos quitaron todo nos venimos y ya pasando San Francisco de Asís este cuál es la sorpresa que otra vez los mismos asaltantes de vías de San Juan ya estaban asaltando otra vez el pasaje acá en Paseos del Molino pasando a San Francisco de Asís entonces pues como quiero ahorita son daños materiales nada más, celulares y carteras, pero al rato puede ser la vida de alguien y pues sí ya estamos hartos de la delincuencia y pedimos más seguridad para estas zonas de vida desde San Juan y San Francisco de Asís, Jaime. Gracias por atender. Buenas noches.
2: Este reporte, los casos de estos que... y no es la única zona de la ciudad, ¿eh? Acá por... ya han pasado casos acá por en pleno López Mateos a la salida... Cuando estaba Plaza Venecia, donde nos han reportado también ya asaltos a la gente, y muy temprano.
6: Sí, digo, eh, ahora que ya cambió el horario, pero con el, con el anterior, está que está luego muy oscuro. amanecía ma, un poco más tarde. Este, No sé si si lo llegaste a ver, Jaime, que luego también en redes sociales estuvo como circulando esa petición que la gente dejara, le encendía las luces de, de, de fuera de su domicilio, sobre todo por los estudiantes, ¿no? Que, sí, que ha sí, habido sí. hubo muchos casos de estudiantes que iban o sea la secundaria ¿qué le puedes quitar a un chavito pues de su celularcito, o sea, un celular que está en su comunicación con su papá, con sus papás, el dinero para el desayuno para ya, el lunch. Digo, y para el lonche, digo y, aparte muy madrugadores ya si se levantan tan temprano pues mejor que se vayan a buscar un
7: trabajo ¿no? y,
2: no, y aquí lo peor es, del asunto lado es la legislación, bueno la ley como está, o sea de que los agarran y sueltan, los Exacto. agarran y los sueltan entonces yo digo que aquí sí debe cambiar la ley. Sí, debería ser. Que nos perdone derechos humanos, pero que los encierren, o que vayan y se los dejen ahí a los derechos humanos en sus oficinas.
6: Como el que, ¿quién ahorita les digo quién decía esa frase que decía que los derechos humanos son para humanos derechos? ¿Son para qué? Deberían de ser para humanos derechos.
2: Exactamente, es que no es posible que los detengan y los saquen, los detengan y salgan. Y tenemos algunos reportes del auditorio Aquí nos llama el tremendo chi Chilaco. Chilango, le mandamos un saludo. Dice: Buenas tardes en Timoteo Lozano. Entre hermanos Aldama y Francisco Villa están roqueando a los carros que pasan por la zona. Piden que tengan cuidado y precauciones. Están aventando piedras. Timoteo Lozano, entre hermanos Aldama y Francisco Villa. Yo no sé, también esos que se dedican a echar piedras, ¿qué, qué, qué onda eh, con eso? Eso Vamos también pasa al, 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 al con los camioneros. ¿Qué les hacen?
3: Pues Aquí nada, los
2: detienen y los sacan. El
3: señor Alberto González de la colonia La Ermita nos pregunta que dónde le pueden dar información si tenemos alcalde o no, ya que no da la cara con tanta delincuencia y tantos homicidios, que cómo es posible que en dónde se le vea al alcalde. Ahí está su pregunta. Sí, anda,
2: no sugieras ir trabajando. Aquí nos dice, ¿qué saben del asesinato de un pre, por un presunto elemento de la policía en las arboledas? De la banda de las planchas, dicen, vamos a checarlo, ¿no? Checamos, ¿cómo? Sí,
6: porque no tenemos ningún reporte. La frase, Jaime, la dijo el alcalde de Tijuana hace un año, digo, con un contexto diferente, pero creo que de cierta manera eh, tiene cierta congruencia, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo? luego pasa lo que dices? Es que detienen tan solo el ejemplo de lo de Ciudad de México. De que dejaron libres a 27 que por faltas a, mm. al reglamento y por derechos humanos y bla, bla. Pero les encontraron como 200, 300 kilos de droga, con cráneo Tone, Tonelada
2: y media de droga, sí, de marihuana, muchísima, muchísima cocaína.
6: Y por algo que, que tú dices, ¿cómo puede ser posible que por eso
2: salgan? Oye, aquí los vemos, los delincuentes, los bajadores comunes de León que los agarran y los sueltan, los agarran. Lo sueltan. Y, salen. ¿Y a qué salen? ¿Si lo sueltan, a qué a salen? Mismo. No creo que. A, por, a rehabilitarse, a portarse bien, no. Exactamente.
6: Debería ser más estricto, ¿no?
2: Aquí nos dice, vecino de la colonia San Francisco de Asís, buenas noches, no hay de otra que hacer justicia por propia mano. No, bueno, pues es que tampoco, porque caemos en. En violencia.
6: Y delitos también, y que delito. luego se pueden meter. Puede ya ves uno en la peor. Ciudad de
2: México, un justiciero que no lo soltaban porque le estaban fincando responsabilidad de homicidio. Finalmente se acreditó en la legítima defensa, pero entre sí y entre no, los encierran. Exacto. Aquí dice Iván Rodríguez, te mando un saludo, Jaime, y de a tus compañeros, y para reportar que las personas que están poniendo tubos de drenaje en la corona España... Fíjate que entre la calle Cataluña y la calle Extremadura, hay dos tapas de un registro, las cuales no han arreglado las tapas, ya tienen más de un mes, no las han arreglado y corren peligro la gente y hasta los niños de caerse. Gracias y saludos a Iván Rodríguez y a su mamá que siempre nos escucha. Muchas gracias Iván. También aquí bajo voltaje reportan, le hacen un llamado, atento llamado a la Comisión Federal de Electricidad Bajo voltaje en la calle Aurelio Luis Gallardo entre Apolo e Irapuato en la colonia Industrial, tiene 22 días y con el programa ya se ha reportado al 071 y pues ojalá que vayan porque se dicen que se les, se les desprograman las lavadoras, la televisión. Y aquí se ha alumbrado público, falta alumbrado público en Volcán de Jorullo entre Cerro de San Miguel y Cerro de San Juan San
3: San Bachanguey.
2: Muy peligroso Dice, asaltan a los chicos de la escuela Pues sí, está oscuro Y con más facilidad Donde hay oscuridad es donde más los asaltantes se aprovechan
3: No, hey, pues sí se, se aprovechan así también como en Vista Esmeralda La señora Mari González Dice que nuestro, bueno, el gobierno tiene Los tiene muy abandonados A los ciudadanos, incluso a las personas Mayores Ahí en la colonia Vista Esmeralda Nunca va la policía, hay muchos vándalos dice le dice al alcalde que no, lo, no olvide a los ciudadanos de Vista Esmeralda que ellos votaron por él y que los tiene muy desamparados.
2: Y aquí dice, se encontró una cartera con varias tarjetas a nombre del señor Sergio Miguel Bustamante Mendoza. Sergio Miguel Bustamante Mendoza se la encontraron tirada por el Mercado Revolución o las famosas covachas. Dice reportarse con el señor Hernández al teléfono 477-730-1764 Si nos está escuchando Sergio Miguel Bustamante Mendoza o alguien lo conoce Que nos llame y le pasamos el teléfono del señor Hernández para que le devuelva su cartera Seguramente se la volaron, ¿no el este, alo. Probablemente Le sacaron el dinero y no, tiraron, tiraron todo lo demás, todo lo demás. Y vámonos con más información. Por daños e intento de robo a una casa, en la, la Secretaría de Seguridad Pública detuvo a tres hombres, de los cuales uno de ellos es menor. Gracias al reporte, al 9-11 se alertó a los cuerpos de seguridad que tres hombres intentaban abrir un domicilio de un vecino. De inmediato, oficiales de la policía se trasladaron a la calle de Schubert, en la colonia de León Moderno, donde los oficiales de policía sorprendieron a los tres, causando daños a la vivienda. Estaban ahí rompiendo cosas para meterse, los hombres se identificaron como Jorge de 35 años que ya tiene 37 detenciones, ¿eh? 37 por diferentes faltas, Mario Alberto de 18 y José de Jesús de 16, vaya ejemplo que les estaba dando este de 37, los tres fueron detenidos por causar daños a la chapa de la puerta de la casa y fueron puestos a disposición de las autoridades, se les aseguró un carro Volkswagen Vento modelo 2015 lo clásico, vidrios polarizados y sin placas. Clásico. ¿Por qué no los detienen Modus y los operandi. checan? Ya sé. Los preventivos se comunicaron con el propietario para indicarle que pusiera su denuncia y el programa de vecinos vigilantes es importante para tener mayor seguridad. Aquí los vecinos se dieron cuenta, llamaron al 911 y los agarraron. A ver cuánto duran. Ya sé. Vamos a hacer una pausa, ah, regresamos sí, bueno, bueno. en un momento. asociados a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos, la Canidac denuncian que en los últimos tres meses se han disparado los asaltos a sus empleados y establecimientos Víctor Serrano, propietario de un restaurante ubicado frente a la central camionera dijo que la situación es preocupante La nota de la Canidac
4: Buenas tardes, eh, un saludo ahí en cabina y para informarle a nuestro auditorio que empresarios restauranteros asociados a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, la Canidad, Delegación León, pues denuncian que en los últimos tres meses se han disparado los asaltos a sus empleados y establecimientos. Víctor Serrano, propietario de un restaurante ubicado frente a la central camionera, dijo que la situación es preocupante y están en alerta por la inseguridad ¿Qué tanto daño ha causado a sus negocios y empleados? Vamos a escuchar lo que nos dice. Desde los restaurantes de más
5: loko aquí en León, todos estamos en una alerta, estamos preocupadísimos.
4: Y ya de cuenta que sobre todo en este mes de septiembre, ya ves, ya ves ya venían las motocicletas y se bajó mucho, o sea, luego luego se nota y y es general. Víctor Serrano mencionó que pertenece a un grupo de WhatsApp en el que hay 30 empresarios del ramo restaurantero y refirió que todos han sufrido de asaltos y robos. Tan solo hoy lunes, una de sus empleadas fue abordada y con lujo de violencia y patadas, fue despojada de sus pertenencias cuando se dirigía a trabajar, esto a las 7 de la mañana. El asociado de la Canirac dijo que la cosa va de mal en peor y la baja afluencia de comensales la están resintiendo. Este es mi reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias a este reporte de nuestro compañero Jorge. Camarillo, y Lado tenemos el resumen de la se del fin de semana que fue bastante violento. Bueno, sin antes los de los choques, el de ayer y el de hoy, unos choques muy este, fuertes, ¿no? Sí, el de ayer
6: es el de... Eh, vaya, 20 de tengo. enero y López Mateos. 20 de enero y López Mateos, cuatro personas lesionadas, cuatro. afortunadamente ninguno de gravedad. Un vehículo de color vino y una camioneta Chevrolet de color gris. Que estaba muy aparatoso, Jaime, el accidente, eh, no sé si, no, no se sabe, pues no se especificó la mecánica del accidente, sí estaba muy aparatoso el choque, pero bueno, afortunadamente los lesionados no fueron de gravedad. ¿Y el de hoy?
2: Hay un video, ¿no? Pero ya, ya no sé si es el de ayer o el de hoy, donde se ve un carro que choca con él, parece que es el del 20 de enero López Mateos.
6: Sí, del coche de color vino.
2: El color vino, que viene en un carro a toda velocidad y en el cruce tal vez parece ser que se pasó el alto por lo que se ve en el video pero pues esperaremos que bueno que no hubo eh, graves no pues y el doy también cómo estuvo ahí si sí hubo un lesionado no lalo
6: sí ese tú tienes
2: sí este fue muy temprano allí en Bertiz Campero y eh, Vicente Valtierra donde un vehículo también chocó contra otro hay una persona lesionada nos reportaron que lo, lo vieron con sangre Llegaron elementos de Cruz Roja para médicos, se lo llevaron y bueno, era temprano cuando mucha gente va a su, a su trabajo y esto provocó un fuerte tráfico vehicular, de, demasiado tráfico vehicular pues. Y ahora sí, vámonos con los seguimientos de estos casos que ya sí. nos pone a León. Este mes, que traen y termina, estamos a 28. 28. 28 de
6: octubre, 28 días de, del mes y llevamos... Eh, según lo que tenemos, eh, son 53 casos de homicidio. Eh, este fin de semana creo yo que fue uno de los más violentos, si no del año, en de los últimos dos, tres años, es un, fue un fin de semana bastante pesado. Para empezar, ahí en la colonia Cristo Rey otra vez se localizó un cuerpo dentro de Bolsas Negras en la calle Diego Rivera y calle Greco, ahí en la colonia Cristo Rey. Esta persona no ha sido identificada, lo único que se confirmó por parte de las autoridades es que la causa de muerte fue traumatismo de tórax. Hay otro caso que fue en la colonia de Yupol, que a esta persona eh, inicialmente lo habían también reportado ya fallecido. El día de hoy la fiscalía confirmó que está lesionado, está grave pero sigue con vida. Eh, se llama Juan, eh, que tiene domicilio ahí en, en esta colonia, en la Yupol. Este caso fue en la calle Leonesa y el bulevar La Luz. Eh, fue lesionado por arma de fuego y fue llevado a recibir atención médica, eh, es grave y se indicó por parte de la fiscalía que el lesionado iba con otra persona en un vehículo gris y otro vehículo de color negro le cerró el paso y comenzaron a disparar. Él fue llevado a un hospital y pues bueno como mencionamos se reporta grave pero eh, todavía se reportaba con vida que esperamos que se recupere también para poder determinar las causas. Y eh, otro caso en la colonia Loma Dorada, Cristian de 38 años de edad, este fue el viernes, casi bueno, eh, las últimas horas del viernes, que fue lesionado, fue trasladado a un hospital y también perdió la vida a consecuencia de disparos de arma de fuego. Uno de los casos más sonados, Jaime, del fin de semana fue la agresión también con armas de fuego en la colonia eh, en Bueno, fueron tres personas fallecidas en Santa Rosa de Lima, perdón. Dos personas fallecieron en el lugar, Manuel de 28 años y Juan de 24 años. Otra persona fue trasladada a recibir atención médica donde también perdió la vida. Y está Eliseo de 24 y Gerardo de 24 años lesionados. Y de este caso, pues también se habla que llegaron varios sujetos en diferentes vehículos y comenzaron a disparar en contra de... Estas personas que creo que fue uno de los casos más sonados durante este fin de semana, sí. ¿no? Que fueron dos fallecidos en el lugar y otro más eh, en el hospital. Y también en la colonia La Ermita hubo otro caso en donde José, de 32 años de edad, también perdió la vida a consecuencia de lesiones por arma de fuego en la cabeza. Y este hecho fue en la calle Altar de María Reina, en la colonia La Ermita, también sin que se confirmara el motivo de la agresión. Ya en las primeras horas del domingo, Juan, de 36 años de edad, eh, también perdió la vida ahí en la Colonia León 1, en el Boulevard Francisco Villa y eh, Morelos. También fue agredido por varios sujetos. No hay detenidos hasta el momento que se haya confirmado por parte de la Fiscalía. Y otro caso en la Colonia... Bueno, otro hombre que fue agredido por arma blanca, que fue trasladado a, la a una clínica del Seguro Social que también fue reportado como este como grave. Entonces, un fin de semana bastante violento, muchas agresiones muy consecutivas, las agresiones, Jaime, y es un mes en el que llevamos 53 casos de homicidio y hasta el momento, este bueno, todavía faltan tres días básicamente para que se termine el mes. A
2: cuatro días, exacto.
6: Tres bueno, y las horas de hoy.
2: Y Gonzalo nos sí, y... dice que son 54 con el de Leyupol que ya en ciertos medios están diciendo que sí murió. La
6: fiscalía hoy dijo que no está muerto. No. Exacto. ¿A qué horas fue? Fue temprano, ¿no? Sí, a las 11 mediodía la fiscalía dijo que estaba grave.
2: Vamos a estar al pendiente. Gracias, Lalo. Y... Aquí rápidamente Mauricio desde no, Dallas. No, no, no. Saludos. La verdad sí sabemos claro que no hay justicia, se escucha feo, pero a veces no hay de otra que el pueblo les ponga una a la delincuencia, ya estamos hartos. Saludos desde Dallas, Texas. Gracias, Mauricio. Gracias, Gracias Airita, sí con lo sus que notitas.
3: No, lo que comentaba Eduardo Lalo. de los eh, 53 asesinatos, eh, agregar que el secretario de Seguridad Pública el día de hoy pues fue evasivo.
2: Mario Bravo. Mario
3: Bravo Arrona se le preguntó de los hechos y pues astutamente y disfrazadamente había dicho que había sido, dijo que había sido un fin de semana satisfactorio en el operativo del, del Club León y que incluso... La habían felicitado por el operativo, pero al preguntarle de los homicidios no quiso, se evadió las preguntas y no quiso responder. Solamente dijo que se está trabajando en coordinación con las diferentes instancias estatales y federales para atacar el problema. Fue lo único que dijo. Y es que, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, de enero a septiembre de este año, León registra 379 homicidios. De enero a septiembre, sin contar. 379 homicidios, más los 54, serían 453. 53 homicidios. Eso es lo que dijo el día de hoy el secretario.
2: De relacionado con esto, pues sí, ha sido uno de los meses más violentos, ¿no? Sí. Lo
6: eh, bueno, aquí, según el registro, precisamente de la misma secretaría, mayo tuvo 52. Septiembre tuvo 47, que son como los meses que más se acercan, pero, pero de 30 no ha bajado, fíjate, el enero fue el único mes que tuvo 30 y de ahí para arriba.
2: Oye, ¿de la mujer no se sabe nada todavía?
6: No, hasta el momento nada.
2: ¿Ni su identidad?
6: Creo que sí la dimos desde el viernes, ¿no? Ahorita te la confirmo.
2: ¿Y no se sabe por qué la mataron?
6: No, de, desafortunadamente la fiscalía en muchos casos pues ya no da como mayores detalles sobre el mismo tema de la investigación, del seguimiento de la investigación, y ya no se dan como mayores detalles. Digo, nu nunca han dado como muchos detalles, pero ahora menos.
2: pues ya está Mira ¿Por aquí. qué me
3: anda marcando? Pues estamos al aire.
2: Sí, ¿verdad? Aquí nos llama Martín, dice, Jaime, perdón por el comentario, pero si quieren ver al alcalde, díganle que van a ver lo del estadio y si los a luego, luego los va a atender. Espero que los va atiende, para eso si responde. Habemos a quienes no nos, no nos importa el estadio y nos interesa más la seguridad. Saludos y buenas noches su servidor, Martín Díaz. Gracias, Martín. Ahí está Aquí el,
3: el un ciudadano, Juan Manuel Ramírez, de Paseos del Country, indica que hay muchos robos a casa habitación. Justamente en la calle Paseo de la Noria, hace un llamado a la policía para que dé más rondines y hagan un trabajo operativo ahí en Paseos del Country, que hay muchos asaltos
2: también aquí dice, Buenas noches, Jaime, el guasón del noticiero. <risa> <risa> ver, es, que, sí, que no. es que puse otro día, guasón, guasón informativo. En la foto que se dice. Dice, de la Frida Kahlo y Lalo Tapia, qué bueno que estamos en León, no, Guanajuato, no tranquilo gaga. y con menos homicidios, más de 53 este mes. No es nada ver, vergonzoso debe tener el, las autoridades sin miedo, el alcalde pensar que está que está fallando Híjole, es que es bien complicado lo de los homicidios, ¿no? Está, sí. lo, los debe perseguir la fiscalía, la exacto. investigación como tal, la preventiva está para prevenir, pero si, si ocurre un homicidio este, en un lugar donde no hay policía, pues ni quien se dé cuenta.
6: Sí, exacto. Creo que el asunto de la declaración que, que dice Saide fue a, a raíz de lo, de lo que hubo, eh, que se registró hace un tiempo en el estado de San Luis, ¿no? que por eso básicamente se blindó el estadio, eh, pero bueno, sí, yo creo que el, el tema de los homicidios, como dices, Jaime, también compete al Estado y pues también que, que la federación, a final de cuentas, pues apoya, ¿no?
2: Y aquí nos dice Gonzalo, octubre de 2019 es el mes más violento desde que existen los registros pero había otro, otro mes, ¿no? Que estaba Yo creo como... que ese era
3: septiembre, el más violento, recuerdo que lo mencionaba.
2: Sí, pero del año
6: pasado, que fueron cuarenta y tantos. De este año, mayo lleva 52. Bueno, en mayo fue, se registraron 52. Y la mujer, Jaime, se llamaba Ana, tenía 39 años de edad y no hay datos de los responsables.
2: Muy bien, aquí Roberto González de Salamanca dice que gracias por la información. No, pues ahí estamos al pendiente ahorita ya... Vamos a seguir, ¿tienes más reportes ahí? De... Buenas
3: tardes, aquí el señor Jesús Cervantes, a todos, Angélica Morales creo que le manda saludos y Agustín Gallegos, nuestro hombre de gol de nuestro equipo, el Santos, cumplen 12 años de matrimonio, así que muchas felicidades a este matrimonio. Estamos al escucha, ayer ganamos por default a los incumplidos halcones, vamos cuesta arriba. Muy buenas tardes. Si ganaron por default, pues no, no, no se sabe ese mismo triunfo, ¿no? debe de saber, ganando,
2: con honor. Con honor, así es. Aquí también nos reporta, bueno, Gonzalo dice, con 54 homicidios confirmados rebasando los meses de, de Saldaña y ahora ya tiene el título el nuevo secretario Bravo, pues eso ya se rompieron los récords, no le busquen al pasado ningún mes, ha tenido 54. ¿Cuál le decíamos que estaba más, más este, pronto? Este, el Mayo, Mayo. Bueno, y aquí también nos están mandando fotografías de, de un carro apedreado ahí en Timoteo Lozano. Dice, para Jaime, la unidad que está en turno en Villas de San Juan, agarra a los rateros, les quita lo que se roban y los dejan ir. Habrá que checar el asunto también aquí. Dice, Dani, aquí nos llama? Dani, en San Nicolás de los González y Villas de San Nicolás ya estamos aburridos de los Ruggis. Nos, me imagino que es una, una banda ahí de, de delincuentes que los tienen ahí asolados. Y ya, bueno, tenemos un montón de reportes todavía, que a ver si nos da tiempo, aquí festejando al patrón, saludos Jaime, precisamente a San Judas Tadeo, nos mandan fotografías.
3: Una gran fiesta ahí en las inmediaciones del Inmaculado, mucha gente personificada de San Judas Tadeo que llevaban sus ofrendas, había un poco de problemas vehiculares, es decir, mucho tránsito y todavía la fiesta continúa ahí en el Inmaculado. Es que es, es en el
2: Inmaculado Y también en el Templo de San Judas Tadeo de León Moderno Y casi en todos los templos que tienen una imagen de San Judas Aquí dice atentamente Carlitos Desde la León 1 Ya va a llegar el mariachi Y nos manda fotografías De cómo están venerando a San Judas Tadeo El de las causas difíciles Ay pues si nos escucha San Judas Que ya arregle lo de la violencia en el país Todos
3: sus devotos deben de encomendar Exacto que ya, que ya regresen paren. la paz, ¿no? Exactamente de, Y si encomiendan eso, nosotros le damos una banderita por La Paz.
2: Así es, y bueno, acá tenemos otro reporte, no, Fíjate, nada más bueno, que es, nos eh, están que si bajas este, lo del bajo voltaje, ¿sale? de que se lo puedes repetir.
3: Así es, bajo voltaje en la calle Durel, Durelgo, no entiendo la calle la verdad, en la calle Polo, no entiendo la, la calle. Mientras te voy a comentar bueno, sí que... La... la
2: calle Aurelio Luis Gallardo entre Apolo e Irapuato en la colonia industrial. Tienen 22 días con el problema. Lo han reportado al 071, pero no les hacen caso.
3: Aquí comentar que eh, también ya los elementos de la policía eh, se encuentran recibiendo sus denuncias ciudadanas, las cuales son canalizadas a la fiscalía. Hasta el momento llevan 18 denuncias. Y el secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona, eh, reconoció que hay mucho trabajo por hacer para fortalecer la confianza de los ciudadanos para la policía. Las 14 estaciones de policías que hay aquí en la ciudad están facultadas para recibir sus denuncias. Por ello, se les entregaron 26 tabletas electrónicas que están vinculadas directamente a la fiscalía. Así que si usted ve un elemento de policía, tenga la confianza en acercarse para eh, hacer una denuncia y ellos lo van a levantar.
2: Sí, porque son muchos los casos. También aquellos reportaban en la Colonia León 1 que ya están hartos de tanto ratero, bajador, asaltos en la zona. Piden a la Secretaría de Seguridad que por favor les mande más seguridad a esta zona. Y como muchas. Así es. Ojalá esto de los paraderos lo, lo solucionen ¿no? Porque ya, ya, les, ya les agarraron el módulo, Sí, bandita. exacto.
6: Y pues bueno, ya como decíamos, ¿no? Si se van a levantar temprano, pues mejor que se vayan a trabajar.
2: Pero tú crees. Pero bueno, pues ya se nos terminó el tiempo, muchas gracias por la atención. Y nos escuchamos mañana en los espacios informativos.
3: Así es, ¿crees? Que eh, eh, con mis compañeros del poder. El poder del fútbol. Oh, la
1: poderosa es el todo. ¡Bajo Fuego! El noticiero policíaco de mayor audiencia en la región. En las próximas horas seguiremos trabajando para traerte información. Nos escuchemos mañana en punto de las siete y media en la edición matutina de El Poder de las Noticias. El Poder de las Noticias.
0: Hasta aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo Fuego.